2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Sextou, meu povo, sextou. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Para você que teve uma semana intensa de trabalho, né, vai chegar na sexta-feira, e é aquela vontade logo que encerra para a gente poder descansar. É, às vezes, reunir com a família, reunir com os amigos. Dar uma saída da cidade, ir pro rancho, pro sítio, pra fazenda. O pessoal vai pra fazenda todo dia, mas às vezes ir pra descansar um pouco, né? Todo mundo merece. Afinal de contas, você é filho de Deus também, né? Eu sou o Divinonaldo. Esse programa Vai ao Ar de segunda a sexta-feira é o Morada no Campo. E toda sexta-feira eu tenho um quadro muito especial que se chama Minha História com o Agro. Onde. Eu recebo pessoas que vêm aqui contar a sua história Semana passada eu recebi o Silvio Marcos Ferreira Só que a história do Silvio é tão impressionante É uma história tão boa que vai se prolongar também por esse programa Já é tradição aqui, o pessoal vem, começa a contar Volta na semana seguinte para terminar de contar E o Silvio estará conosco novamente hoje É o Silvio Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo Doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo muito legal com o Silvio aqui no Minha História com o Agro. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades.
0: Namorada do Sol FM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados o agro também é o nosso negócio toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça com o poeta Laor
3: Vieira Minha Infância na Roça a Fazenda Lagiado o sítio do meu pai, fica entre os municípios de Rio Verde e Santa Helena. Quando tínhamos que vir para a cidade, ou vice-versa, era preciso ir para a estrada vicinal, que a gente chamava de linha, para pegar carona, que não era fácil, ou pegar o único ônibus que transitava por lá, cujos motoristas eram o Sebastião Toledo e o Bonitão. O Bonitão ficou muito conhecido e admirado, inclusive prestaram a ele uma homenagem colocando o nome Bonitão no ginásio de esportes do Clube Dona Gersina. Numa tarde do mês de agosto, depois de perder o ônibus, estava eu ali sentado num tronco debaixo de um pé de pinhão, bem em frente da casa da Dona Pilite, esperando uma carona. O vento empurrava poeira e estrada abaixo. De repente, o ruído de um motor. Já fiquei em posição de sentido imaginando o sucesso. Era um DKV. Dei com a mão, manifestando meu interesse. O cara passou de comprido. Aí eu não me contive e gritei, palhaço! Aí ele freou o carro bruscamente, arrastando os pneus naquele chão empoeirado. Pode ser que ele tivesse resolvido a me levar, mas, por vir as dúvidas, eu corri para dentro.
2: Alô, grande abraço, meu irmão. Até a próxima sexta-feira. Bom final de semana para você. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcus, Forquímica, Laleman, Satis, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Gente, antes do Silvio começar a contar a história dele para nós, eu vou ali tomar um copinho d'água, mas é bem rapidinho. Já já, três minutinhos, nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço 6073 3622 6073 Minha história com o agro Minha história com o agro Bom, Hoje eu estou voltando com o Silvio Marcos Ferreira que esteve comigo aqui na semana passada contando a primeira parte digamos assim da sua história a sua chegada em Rio Verde quando nasceu lá em São Paulo a, a vinda da família pra cá, o avô comprando terras aqui e ele estudando, depois parando de estudar, trabalhando junto com os pais. Enfim, o Silvio nos contou uma boa parte da sua história na semana passada e ficou uma parte gigante ainda, que ele vai compartilhar com a gente hoje. Logicamente que aqui a gente não tem tempo de contar tudo, mas dá para conhecer muita coisa. Silvio, prazer ter você aqui de novo. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa. Muito obrigado por estar conosco novamente.
4: O prazer é todo meu, Divino Ronaldo, de estar tá podendo compartilhar um pouquinho aí da, da nossa história com o Agro.
2: Bom, a gente parou lá quando você estava ali com 15 anos de idade, parou de estudar, começou a trabalhar, aí você ficava arando o chão lá a noite inteira, foi isso que você me contou na semana passada. Mas em algum momento, aquilo começou a te intrigar, aquela ficar mexendo aquela terra, revolvendo aquela terra... Você começou a ficar com uma pulga atrás da orelha Conta pra gente o que, que aconteceu senhor?
4: Na verdade Eu parei de estudar com 15 anos E depois é, Trabalhando na fazenda né, Trabalhando com, sempre com Agricultura, meu pai também tinha Uma, uma parte que era, que era Produção de, de, de leite né, De gado leiteiro E eu também ajudei ele Inclusive a ordenhar, naquela época tudo era Ordenha manual é, e depois, aos 23 anos, caiu a ficha de que eu não podia é, ficar naquela vida Sem ter mais informações é, é, a, própria, a minha própria infância, eu sempre fui muito precoce né? Você vê hoje, se você pensar em um, um aluno terminar o segundo grau com 15 anos É uma tamanha precocidade
2: é, para aquela época, então, né? Muito Exatamente.
4: Maior. Então, é, é, aquilo estava me intrigando muito, e eu sempre tive muita sede de conhecimento, e, e fui atrás de, de fazer uma faculdade, e é óbvio, né, Decidir por agronomia, porque a minha vida, eu nasci dentro da... Eu nasci numa fazenda, né, é, inclusive foi com parteira, né, e nem, nem <risos> hospital foi. <risos> e... E aí resolvi, é, depois de oito anos parado, né, sem estudar e, e já estava meio enferrujado né, com as informações do segundo grau, é, eu decidi a, a, a fazer faculdade e, e, no, no Natal, porque como eu já tinha casado, meu sogro é, havia comprado uma fazenda em Mato Grosso, bem ao norte de Mato Grosso, perto de Sinop, é, e eu também ajudei ele depois meu pai também vendeu aqui e meu avô já tinha falecido meu pai vendeu a propriedade dele e comprou também lá perto lá da, da do, do meu meu ex-sogro e, e aí é, foi aonde eu é aonde eu plantei a primeira área primeira área que eu cultivei por minha conta né ah. Foi lá em Mato Grosso. No né? Mato Grosso. É. <risos> Plantei uma área de arroz é, e milho. Inclusive, é, foi uma coisa, assim, é, muito surpreendente devido às, às produtividades que nós alcançamos, né? O arroz ele desenvolveu tanto, ficou tão, tão, ficou enorme, né? E acamou tudo. E isso, isso marcou muito, né? É. Então, assim, foi a, a primeira, meu primeiro contato com água foi muito grosso, né? Certo. E aí trabalhamos uma época lá, depois meu pai teve problema de saúde. Meu meu sogro também não teve muito sucesso nos negócios dele, acabou que nós voltamos para Rio Verde. A família voltou. É, e aí é, foi quando eu resolvi fazer a, a, a agronomia, né? E aí é, sempre assim com muito foco, né? aproveitando toda a prática que a gente tinha na, na, na no campo, né? É, com, com agricultura. E aplicando e somando aos conhecimentos que a gente estava adquirindo na faculdade.
2: Isso aqui em Rio Verde?
4: Isso aqui em Rio Verde, né? Meu, minha graduação... o foi...
2: na época?
4: É, antes era Fezurve, né? A unidade era Exucarve, né? Isso, isso. É, e, então, é, foi um curso, assim, muito bem aproveitado, porque eu já tinha a prática, né? Desde uhum. quando eu nasci no no campo, né? Trabalhei, vivi toda a minha vida até esse momento no campo. Então, foi muito, foi muito proveitoso o curso de agronomia para mim.
2: Eu imagino que não deve ter sido fácil, porque naquele tempo é aulas em tempo integral. Você já casado, já com filho, sim, sim. trabalhando. Quer dizer, não, não deve ter sido nada fácil, né, Silvio?
4: É, foi muito difícil, né? Porque tempo integral e ter que trabalhar. Trabalhava muito nos finais de semana né, para sustentar a família. Né? Tive ajuda também de muitas, muitos familiares que me ajudaram, porque o curso era, é, eu acho que até hoje, né, ainda é pago, né, é, é particular, então é, foi uma barra pesada. Mas é, em função de todo o trabalho que a gente já tinha vivido no campo, né, trabalho muito sofrido, aquilo foi foi fácil pra gente transpor né, essa barreira. Terminei o curso de agronomia e como a sede de conhecimento era muito grande, eu já fui direto pra especialização. Fui... Aqui, aqui também? Não. A especialização já foi em Viçosa, em Minas Gerais. Hum. É, fui, fiz, o... fiz a especialização, foi é, em um ano eu já cumpri todos os créditos lá e o curso, na verdade, eram dois anos, mas como eu tinha estava distante de Rio Verde, eu não podia afastar muito daqui, na né, por causa do trabalho. Então, acabei fazendo muito rápido isso. E quando eu voltei da especialização, é, eu fui convidado para dar aula na, na, na própria universidade onde eu me graduei. Certo. E para surpresa minha, eu peguei uma disciplina mais no final do curso e peguei quatro alunos que da minha turma, né, que eram ficaram retardatários e, e acabou que eu dei aula para os colegas <risos> que, entramos, é, é, que entramos juntos na faculdade então isso foi as coisas que marcaram muito e ainda na graduação, é, eu tive uma visita na faculdade é, de duas pessoas ilustres que tinha aqui, que tem aqui em Rio Verde, né que foi o seu Eurides Penha e o, o engenheiro agrônomo Francisco de Anuário. E nessa época ainda faltava um ano ainda para eu terminar o curso, e o, o, eles me convidaram para fazer um trabalho junto com eles de plantio direto, porque o, senhor Eurides, é, o senhor Eurides Penha tinha uma fundação que fomentava é, é, esse tipo de agricultura, né, de cultivo, e aí é, o Francisco Januário me convidou, inclusive, para participar de um trabalho junto ao escritório que ele tinha, que tinha fundado em 74.
2: Pois é, mas naquele momento você já tinha alguma ligação com o plantio Direto ou não?
4: Tinha, porque há, há um ano antes é, a Monsanto teve na, na universidade para contratar é, dois estagiários para conduzir uns experimentos de plantio direto. Como a Monsanto já, já vendia o, o, o RANDAP, né, que é o bifosato, ela fomentava nas universidades alguns trabalhos de pesquisa é, com alunos que estavam na graduação. Tinha que ser alunos, não poderia ser formados. Uhum. E aí é, eu já tinha um contato, já tive o primeiro contato através desses trabalhos, né, que eram ensaios de, de, de tipos de cobertura, para fazer palhada para plantio direto. e Então, quando eles estiveram lá, é, já viram que eu já tinha um certo conhecimento, apesar de eu não ter terminado o curso. É, o Francisco Januário, a qual eu devo muito favor, ele me ajudou bastante é, no início, né? é, me convidou para trabalhar com consultoria, né? fazer projetos para produtores e eu, eu, eu disse para ele mas eu, eu nem terminei o curso ainda eu nem posso é, assinar ele falou, não, vamos trabalhar juntos você vai me assessorando e eu assumo a responsabilidade técnica né, porque ele já era formado e assim começou a minha vida como profissional né, como, como agrônomo é, um ano antes de eu formar e trabalhei três anos né, um ano antes de formar e dois anos depois Aí depois resolvi seguir meu caminho solo, né? minha carreira solo, é, e aí separamos a sociedade é, com o Francisco Genuário, mas mesmo na época dele a gente, a gente tinha esse mesmo alinhamento hum. de,
2: de pensamento com, com relação a, a, ao plantio direto. Deixa eu fazer um intervalo, eu já estou aqui um pouquinho atrasado do bloco. Nós voltamos rapidinho. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Namorada do sol FM. Hoje, gente, é Minha História com o Agro. Sexta-feira é dia de ouvir essas grandes histórias e aprender muito com essas pessoas que vêm aqui. Eu estou no segundo programa já com o Silvio Marcos Ferreira, que é engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. Mas eu quero voltar, Silvio, lá naquela visita que você recebeu. Eu, o senhor Eurides conversou com você e, com certeza, aquilo deve ter mexido com a sua mente. O que, que aconteceu a partir daquele momento?
4: Então, a partir daquele momento, me despertou uma vontade muito grande de buscar informações, né? A respeito do plantio direto. E aí, como não existia nada aqui no Cerrado, né? O plantio direto foi uma técnica que iniciou no, no sul do, do, do país, né? E nós não tínhamos nada desenvolvido para plantio direto. O senhor Rides já havia iniciado como agricultor, mas é, ele foi mais um idealista <cười> do que um, um, um produtor que é, usava técnicas, né? Eu me lembro muito bem que a gente não tinha, nós não tínhamos plantadeira para fazer a, o plantio, é, para cortar a palhada. Nós pegávamos aquelas, umas plantadeiras que tinha da Semeato, que era a PS8, é, colocavam um, um, um tronco na frente da plantadeira para deitar a palhada, né, deitar o mato no sentido do alinhamento, do uhum. caminhamento para o disco, porque o disco não podia, Ele não conseguia cortar se o mato tivesse, se a palhada tivesse atravessada ao sentido uhum. do disco. Então é, foi aí que iniciou. É, não existia o glifosato ainda, né? O glifosato ele foi lançado uns dois anos depois que o, o senhorí é, começou. Então usava-se Somente o Gramoxone, né, que é o princípio ativo paraquate, é, era o único herbicida dessecante que tinha, que é um, um herbicida de contato, que era usado para fazer a dessecação. Então foi muito assim... É, foram pioneiros que sofreram muito, né? E trabalhavam mais por idealismo, porque, na
2: verdade, era mais caro cultivar no sistema plantio direto
4: do que no sistema
2: convencional. Pois é, mas aí você começou a fazer esse trabalho. Como que foi a receptividade? Como que foi a reação dos outros profissionais e dos produtores em relação ao seu trabalho?
4: Então, é... Como existia uma carência muito grande de informações, eu dediquei um tempo é, e fui para o berço do plantio direto no Brasil, que é a região de Castro, no Paraná, onde já tinha três cooperativas fortes lá, que, cujos produtores né, descendentes de holandeses já tinha é, bastante te tecnologia em relação ao plantio direto. Era para a região deles, mas... É, como é, é, é o único, a única coisa que nós tínhamos né, palpável no Brasil Eu peguei e fui para lá, me estagiei, fiquei uns quase três meses lá é, Não foi direto, né, eu fui em, em três, três idas para lá E aí fui conversando com os produtores, né, alguns professores de universidades de lá Que foi me passando algumas técnicas, né era, era muito incipiente, mesmo lá que tinha, já tinha iniciado, era uma técnica é, que era um sistema que estava engatinhando ainda, uhum, né? Uhum. Eles usavam as, as, as plantadeiras é, rotocasta, que é o disco de corte ali, ela era motorizado. Então ele revolvia, ele abria uma valeta no, no, <risos> no solo para poder é, cortar a palhada, né? Como se fosse uma serra circular. Uhum,
2: uhum.
4: E, então era isso que eles usavam lá no início, né? E aí eu fui absorvendo esses conhecimentos, trocando informações com outros produtores. Aí eu conheci o, o Frank Distra, lá em, lá em Castro, né? O... Nono Pereira, que foram todos eles pioneiros, né? Conheci o Herbert Bartz, que foi a primeira área de plantio direto, que teve lá no Paraná também, em Rolândia. E fiquei amigo desse pessoal todo e houve uma troca muito intensa de informações. E eu voltei para Rio Verde com todo o gás para poder aplicar isso aqui, né? E fazer uma adaptação, porque a realidade deles era diferente da nossa. E o que a gente ouvia lá no Sul, é que aqui não produzia tanta palhada quanto lá. Então, quando eu cheguei aqui, é, eu comecei a, a, a anunciar que a gente ia fazer plantio direto. E, e aí os produtores teve muito medo né, de iniciar. O produtor é muito desconfiado, né, por conta de, de qualquer vacilo hoje que se tem na agricultura, o prejuízo é muito grande, então todos ficavam com o pé atrás. E nessa ocasião, houve uma reunião na, na, no Clube dos Agrônomos aqui. Tinha vários colegas lá participando de uma confraternização. E eu fui alertado para tomar muito cuidado com isso, porque essa
2: técnica,
4: é, eu ia me queimar profissionalmente. Olha só! É, por colegas agrônomos. né? Isso,
2: que, não, que não acreditavam e... na técnica ainda. Do plantio direto, uhum. não. Isso
4: foi unânime. Uhum. Todos que estavam presentes falou olha você vai se queimar é, tentando implantar isso aqui isso não funciona isso é lá para a região sul mas como eu já tinha uma certa experiência eu já tinha ouvido muitos trabalhos lá né de produtores lá do sul é, eu cheguei é, eu percebi que aqui tinha um potencial enorme ou seja você viu aquilo que os outros não viram sim muito precocemente uhum.
2: e aí Silvio, o que que aconteceu
4: e aí começamos a aplicar, né? Com alguns produtores que confiavam na gente, né? É, eu me lembro muito bem do, 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 do Pazine, né? O Ivanir João Pazini, que foi um dos, dos primeiros que confiou no nosso trabalho, né? Porque ele, tem, é, ele veio do Sul também, né? Então ele acreditou. Mas eu me lembro um dia que uma das primeiras áreas que nós fizemos lá na, na fazenda dele... Ele me abordou com a mão no ombro e falou: Silvio, nós não vamos quebrar com essa técnica. Não. Então, aquilo me marcou muito, sabe? Porque dizer, me, me jogou uma responsabilidade no ombro muito grande. Ele né?
2: acreditava, mas não acreditava. É,
4: e eu assim. ainda muito novo, uhum. né? novo de profissão e, e novo de idade também, né? Então, aí chegava aquele pessoal que que pessoal mais de idade, que estava muitos anos no agro.
2: Ele chegava e olhava assim, mas esse garoto vai me quebrar. <risos> eu, vou, eu vou ter que falar em quebrar, eu vou ter que quebrar o nosso tempo aqui, porque nós já tem mais um intervalo. E a gente vai ter que voltar e dar uma resumida nessa história, Silvio, porque eu sei que você tem muita coisa para contar ainda, né? e o tempo está passando muito rápido. Mas é rapidinho a gente volta também, depois dos comerciais. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Voz do campo! Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial, você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil em Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
0: Namorada do Sol FM.
2: Gente, que história fantástica, viu? Que história incrível. E eu não vou nem, vou nem tomar o tempo do Silvio aqui, porque eu sei que é muita coisa para contar. Aí você começou a fazer aquele trabalho. E aí, os resultados começaram a aparecer ou não?
4: Sim, aí começaram a... a... Apareceram os resultados, né? E tinha muitas coisas que nós tínhamos que adaptar, né? Como por exemplo, não existia GPS na época, né? A gente fazia os marcadores, os marcadores de linha é, porque não dava para ver no meio da palhada, né? Uhum. A gente fazia com dois tratores interligados com um cabo de aço e, e riscava, riscava a área toda antes de, de iniciar o plantio pulverização E depois a gente obedecia aquelas marcas uhum. né, para poder fazer a, a todos os, todas as operações. É, mas aí nós é, observamos excelentes resultados, as produtividades aumentando, as culturas resistindo mais à seca, né? como hoje já é sabido. E eu sempre buscando mais informações. Aí um dia eu encontrei a, a professora Jurema. Jurema Ratz, que foi minha professora na graduação e depois, com muito prazer, ela foi minha colega no doutorado. Olha isso. É. E, e ela me disse, falou assim, você, seu perfil é de pesquisa, seu perfil não é de, de ser um assistente, né, um consultor técnico. E, e você não quer fazer uma visita lá na universidade? Ela estava fazendo mestrado na época. E vamos lá, você consegue fazer mestrado. Eu falei, Jurema, é impossível eu tô com tanto trabalho, eu já tava assistindo uma área de 55 mil hectares em, 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 na região de Rio Verde né, e assim produtores cobrando muito e muita pouca informação, a responsabilidade era muito grande uhum. para eu fazer mais um curso de mestrado aí assim, para agradá-la nós fomos lá na, 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 na UFG, né, lá em Goiânia e acabou que eu saí de lá já matriculado em duas disciplinas do mestrado, né, que eram uhum. disciplinas especiais e aí comecei a fazer o curso de mestrado e não parei os trabalhos. Continuei trabalhando e, e sempre buscando informações de plantio direto. E aí eu começou é, a haver uma procura de algumas entidades para a gente fazer palestras, né? como a, a, a PDC, por exemplo, que era a Associação de Plantio Direto Cerrado, através do seu diretor executivo, John Landers. É, descobriu essa afinidade que a gente tinha pela, pela técnica do plantio direto e começou a convidar para a gente fazer palestras, já que no Cerrado não havia nada ainda de tecnologia. A única coisa que tinha eram os meus trabalhos que a gente tinha feito. E aí eu fui para o Brasil inteiro. Nós ministramos em torno de umas 350, 360 palestras, é, do Rio Grande do Sul também até... O norte do país, né? O Maranhão, tive no Maranhão fazendo palestra em cidades que eu nunca tinha ouvido falar. Enfim, é, isso me deu uma uma base muito grande e, uma, e, e me trouxe a realidade do Brasil em termos de, de, de como aplicar a técnica do plantio direto.
2: E quando é que você decidiu por fazer o, o doutorado e o pós?
4: Então, quando eu terminei o mestrado, é, eu... eu Imediatamente eu fiz seleção para o doutorado na própria UFG, entrei para o doutorado e quando eu estava quase concluindo o doutorado da UFG, houve uma greve na universidade e eles mudaram o calendário agrícola. Só me faltava a defesa do curso de doutorado na, na, na Federal de Goiás. Eles, eles tiveram a greve e com isso mudaram o calendário da universidade e eu acabei me confundindo e não fiz a matrícula de acompanhamento. Aí o diretor da pós-graduação me desligou do curso de doutorado. Meu Deus. Faltando apenas um dia para eu terminar o curso. É, eu até encontrei um colega aqui, o, o LU, e ele falou, oh, você não fez a matrícula, vai lá segunda-feira é, e faz. Aí cheguei lá, ele já me entregou uma cartinha de desligamento do curso e eu fiquei muito chateado com aquilo. É, voltei para Rio Verde indignado. Depois fui lá, voltei lá em, em, em Goiânia, conversei com meu orientador. É, e aí eu falei, professor, qual é a melhor universidade que tem no país? Ele falou, é a USP, mas é difícil você entrar lá, é muito concorrido. É. E falou, eu falei, então é para lá que eu vou. <risos> eu tava tão indignado. É, Contou o um desafio. E aquilo me deu força, né? porque ele me é. desafiou. né? É. E aí eu enfrentei uma seleção de 43 para 1 a nível de doutorado onde só vai é, pesquisadores e professores, né? E consegui entrar na na, na, na USP, né? Para fazer o curso de doutorado, o segundo doutorado, né? Porque a outra, eu entendi, eu tinha, eu hum. fiz um doutorado de fato, mas eu mas não de não, direito, não, mas não de direito. Uhum. E e aí comecei o curso lá, né? Consegui ingressar, né? Lá na a USP ela tem 37 unidades espalhadas pelo país. E lá em Piracicaba tem duas, né? Lá no, no, no campus, Luiz de Queiroz, tem a Exalc e tem o Sena, que é Sena de Energia Nuclear na Agricultura. E aí eu entrei no Sena, que era a unidade mais difícil de você ingressar, era no Sena. Mas eu estava tão indignado com o que tinha acontecido, que acabou que é, me deu muita força e eu consegui entrar no curso e fiz um curso... É, até foi inédito Porque eu concluí todos os meus créditos Em um ano lá no Sena né? Foi só o professor Malavolto que conseguiu essa façanha E é, estudando lá e trabalhando aqui atendendo, né? Eu tive um, um, um co-orientador Que foi o professor Yamada Na época ele era presidente da Potafosa Ele falava Silvio, eu não entendo Eu não sei como que você consegue Porque eu te vejo você aqui aqui no Sena Aqui em Prescaba." eu converso com agricultores em Rio Verde e eles me dizem que você estava lá ontem. <risos> então, assim, foi um, um desafio muito grande, mas é, é, conseguimos, né, concluímos o curso e logo em seguida entramos para o pós-doctor também. E, e aí finalizamos e quando eu voltei para Rio Verde, aí já ficou um pouco difícil para trabalhar direto com produtores. Porque eu já estava num nível de conhecimento acima E era difícil aplicar isso pra, para os produtores Aí eu fui para pesquisa E logo em seguida também eu consegui comprar uma propriedade no em Mato Grosso né, Em Chapada dos Guimarães E comecei a trabalhar e fazer minhas pesquisas próprias né? E aí eu, eu tive uma entrevista com... É, com o professor Ricardo Chirota, que é lá do, do CPEA, lá da ISAL, que é o Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é, e nós conversamos sobre uma propriedade pequena, o que, que a gente poderia trabalhar para ter uma, uma sustentabilidade econômica numa área pequena. E aí eu me lembro muito bem que ele me disse que a gente tinha que trabalhar com um produto de valor agregado alto. E acabou que é, eu fiz um estudo né, em conjunto com ele lá, ele me ajudou bastante e eu acabei optando para a produção de cachaça, cachaça artesanal.
2: Então vamos fazer o seguinte, Silvio, Era, acabou meu tempo de novo, <risos> acabou meu tempo, o segundo programa já foi, até hoje eu tive, um, eu tive um convidado que eu tive que fazer três programas com ele, foi o, o Dr Paulinelli, né? Então, vou ter que fazer um terceiro programa que você também, não vai ter jeito, não. Aí a gente vai contar essa história da cachaça <risos> e essa história do Mato Grosso, beleza? Combinado, então. Falou, então. Um abraço e até a semana que vem, Silvio. Um abraço. Gente, hoje foi o Era para ser o último com o Silvio, mas não deu, ontem tem é história demais. Então, começamos o um ano em alto estilo, começou do jeito que eu gosto, né? Gente que tem muito conteúdo. E é assim que a gente faz, traz esse conteúdo para você. Então, hoje eu terminei o segundo programa com o Silvio e o Marcos Ferreira. Semana que vem nós estamos de volta e ele vai terminar de contar essa história. Grande abraço, gente! Bom final de semana para vocês! Acabou o tempo, acabou mesmo, final do Morada no campo. E eu tenho certeza que vocês gostaram. Segunda-feira eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do
2: a edição de
1: hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a
0: Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve
1: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.